0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu Die Quotenfrau heute aus dem sonnigen Wien. Ich darf euch vorstellen, Katharina Miller. Sie ist 42 Jahre jung, Mutter von drei Kindern, Wienerin und kommt aus dem Marketing- und Kommunikationsbereich. Sie war in vielen KMUs, aber auch bis zu den Konzernen tätig und ihr letzter Angestelltenjob war als Nachhaltigkeitsbeauftragte in einem Chemieunternehmen. Dort hat sie entdeckt, dass die Diversity-Zahlen jetzt für 2030 etwas schwer zum Erreichen sind und sie hatte eine Idee. Und zwar die Idee Job Twins. Was das ist und warum das für mich eine unglaubliche Bereicherung im Unternehmensdasein ist und eine der Lösungen, die wir brauchen, dazu kommen wir noch. Liebe Katharina, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Danke, Ursula. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Du hast dich entschieden für One Layer Deeper. Ja, der Einstieg, wo wir gleich einmal ins Tun kommen. Und zwar meine Frage an dich: Was bedeutet Glück für dich?
1: Ui, Glück. Also, ich glaube, Glück ist eine Einstellungssache. Du hast jeden Tag in der Früh die Möglichkeit, aufzustehen, also, wenn du aufstehst, dich zu entscheiden, ob das heute. Ein, ein glücklicher Tag für dich wird, ob du dich glücklich fühlst oder ähm, ob alles ähm, nicht so super ist. ist. Somit ist es sehr viel auch mit Haltung und Ausrichtung verbunden. Ja. Natürlich gibt es auch das kleine Glück, das man finden kann oder von dem man gefunden wird, aber für mich ist Glück eigentlich, ähm, also ich würde mich als sehr glücklichen Menschen bezeichnen, ich bin gesund, mir geht's gut, ich habe wundervolle Kinder, ich habe ein großartiges Unternehmen, ich kenne tolle Menschen, die mich zu tollen Podcasts einladen. Ja, das Glas ist halt voll, definitiv immer und so ist es eigentlich auch mit Glück. Das fliegt einem zu, glaube ich auch, wenn man auch offen ist dafür und den, den Blick halt eben auch für das Kleine hat.
0: Was sind deine drei
1: wichtigsten Werte? Meine drei wichtigsten Werte. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen lebensphasenabhängig. Ich merke gerade, dass ich sehr stark in Richtung Verlässlichkeit tendiere. Also das ist etwas, was, wo ich merke, dass mir das einfach gerade selber sehr wichtig ist.
0: Gleichzeitig Vertrauen und Freiheit. Welche Lüge wird uns über Frauen und Karriere erzählt?
1: Das ist eine einzige Lüge.
0: Ähm, naja, ganz so schlimm ist es nicht, aber, ähm, also
1: die, für mich ist es eine Lüge, dass das Frau alles erreichen kann, wenn sie sich nur hart genug anstrengt und, und, und sich noch selbst mehr optimiert und dass das in Wirklichkeit eh alles möglich ist. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, man kann vielleicht alles erreichen, aber sicherlich nicht alles zu der Zeit, zur gleichen Zeit und das einfach im Leben alles eine gewisse Zeit hat und braucht. Und vielleicht ist auch nicht jede Frau für alles sozusagen, also muss auch alles sozusagen so erreichen. Also ich glaube, ähm, da werden uns schon einige Lügen aufgetischt, gesamt.
0: Was sagst du zur Quote? Braucht man es oder eher nicht?
1: Also ich hatte ja ähm, früher, also einer Selbstständigkeit, ähm, gesagt, nein, braucht man nicht. Wozu? Und die, die hart arbeiten, die kommen eh weiter. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, weil ich glaube, es braucht Anreizsysteme, um ähm, da ein Umdenken zu schaffen, weil dadurch ähm, Role Models kreiert werden, ja? weil sonst wird sich da nichts ändern. Gleichzeitig braucht es aber auch dringend Methoden und Lösungen, um Frauen in gewisse Positionen zu bringen, also weiter unten anzusetzen, weil was interessiert mich, dass in gewissen Unternehmen sind ganz viele Frauen, also Tätigkeiten im Handel sind weiblich, ja? aber wenn du dir die Geschäftsführung anschaust, dann ist die männlich und ich möchte eigentlich, dass wir da so ein, ein Bottom-up-Bewegung schaffen und ich glaube, wir brauchen zwei oder mehrere Stellschrauben, die Quote und die Bewegung von unten.
0: Jetzt habe ich am Anfang schon gesagt, du hast Job. Twins gegründet. Was ist das? <lacht> Na, das kann man sich im Prinzip ähm,
1: auf Deutsch übersetzt wie Arbeitszwillinge vorstellen und im Großen und Ganzen geht es um Jobsharing. Jobsharing heißt, dass sich zwei Menschen eine Stelle teilen und ähm, eben voll inhaltlich und voll verantwortlich äh, sie dafür eben auch äh, zuständig sind. Ich sage immer, es ist ein bisschen wie ein Duett oder ein Paartanz auf der Bühne. Also man man bewegt sich da auch gemeinsam und man ist gleichwertig. Also das ist nicht, ich bin Abteilungsleiterin und ich habe eine Assistentin, sondern man sperrt Ideen, man, man teilt sich auch das Gehalt. Also man ist wirklich geteilt für die Rolle zuständig und das kann in Teilzeit, Teilzeit sein, das kann in Vollzeit, Teilzeit sein, das kann in erhöhter Teilzeit also da gibt es alle Methoden, Männlein, Weiblein, Querbeet, wir sagen
0: immer, Jobsharing ist für alle, aber halt nicht für jeden oder jede. <lacht> und ich habe schon angedeutet, für mich ist das eines, eine Stellschraube, eine Lösung, die wir auf jeden Fall in den Unternehmen sehen müssen in nächster Zeit, weil, nicht nur wegen dem Fachkräftemangel, sondern weil es eben für Frauen ja durchaus herausfordernd sein kann, Karriere und Kind unterm Hut zu bringen. Oder Wie siehst du das?
1: Ja, also, aus dem Titel ist es ja auch heraus entstanden. Also ich bin ja eben selber Mutter von Kindern und eben mit der zweiten Karenz ähm, war mir dann nicht mehr ganz klar, wie ich dieses Pensum überhaupt äh, bewerkstelligen soll. Also mit zwei wirklich sehr kleinen Kindern in einen Industriebetrieb wieder in eine verantwortungsvolle Rolle zurückzugehen, das ist nicht einfach. Und irgendwie kam mir dann eines Nachts die Idee, dass man sich eine Rolle ja auch teilen kann. Und habe dann eine ehemalige Kollegin und gute Freundin von mir eine WhatsApp geschrieben und gesagt, du Anna, was hältst du davon, wenn wir uns die Stelle einfach teilen? Und sie tatsächlich um sieben in der Früh geantwortet, sounds crazy, but let's do it. Und so war eigentlich die Idee geboren, Jobsharing auch ähm, zu etablieren. Also ich hatte selbst noch nicht mal die Ahnung, dass es diese Arbeitsform, dieses Modell überhaupt gibt. Ja? Und äh, meine Freundinnen im Umfeld haben auch alle gesagt, cool, aber wie soll das gehen? Und ja, so ist es dann gekommen, dass wir uns da sehr stark halt einfach dafür einsetzen, weil, also Bewusstseinsbildung eigentlich gemacht haben in den letzten drei Jahren, weil die tolle Lösung halt, auf beiden Seiten, arbeitgebermäßig als auch eben arbeitnehmerinnenseitig, noch sehr unbekannt war. Ich, ich freue mich, dass ich das jetzt in der Vergangenheit sagen kann.
0: Und was macht jetzt JobTwins genau? Also er erklär uns das nochmal, was macht, machst du? Ist es eine Dienstleistung, ist es eine, eine Plattform, was machst du? Also JobTwins ist eine Plattform und zwar eine Jobsharing-Matching-Plattform
1: und bei uns heißt Matching nicht, ich matche Arbeitgeber mit Arbeitnehmerinnen, also sozusagen Bewerberinnen on the job, das können andere besser. Im Grunde ist es wie Parship oder halt eine andere Dating-Plattform, nur fürs Business, weil beim Jobsharing geht es ja darum, dass zwei Menschen sich eine Stelle teilen, sprich gut. Harmonien, gut zusammenarbeiten können. Und Jobtrends hat einen, einen Matching-Algorithmus entwickelt, der einfach sicherstellt, dass zwei Personen das in dieser Arbeitsform auch gut zusammenarbeiten können. Weil nicht jeder Mensch kann mit jedem Menschen gut arbeiten. Und das ist sozusagen unser Kernprodukt, das Matching. Und gibt es da schon Erfolgsgeschichten? Ja, also meine Lieblingserfolgsgeschichte ist einfach die, dass wir mittlerweile 1500 registrierte UserInnen haben. Da das sieht man, dass die Nachfrage auch wirklich da ist. Das sind hochqualifizierte, gut ausgebildete Frauen überwiegend mit wirklich viel Erfahrung. Und das ist ein, die sind am Arbeitsmarkt de facto, die wurden bis jetzt links liegen gelassen. Und dann frage ich mich immer, was reden wir da von Fachkräftemangel? Nein, hallo, da gibt es großartige Frauen, nur die können und wollen halt auch einfach nicht eben in diesen typischen 60-Stunden-Jobs arbeiten und brauchen auch vielleicht eine andere Kultur. Da sind einige auf unserer Plattform schon registriert, das sind auch schon über 500 Matches, die sich da gefunden haben, was natürlich den Algorithmus zu einem gewissen Grad eben validiert, daher ist das ein Erfolgserlebnis, ja. Und gleichzeitig betreuen wir natürlich auch schon einige Firmen in dieser Arbeitsform und im Modell. Das heißt, da haben wir auch viele Best Practices.
0: Und was ist so deine Erkenntnis aus diesen Best Practices? Gibt es da drei Erkenntnisse, die du uns teilen möchtest? Ja, also das Pferd wird meistens von hinten
1: aufgezogen. Also oft ist es so, dass dann die Unternehmen sagen, ah, coole Arbeitsform, ich probiere das einfach aus. Und dann machen sie den Meines Erachtens Kapitalfehler, sie spannen einfach zwei Personen zusammen, wo sie sich denken, ah, die, die, die arbeiten beide Teilzeit, die machen das jetzt. Ja? Und meistens können wir zum, zum Troubleshooten kommen, weil sie dann draufgekommen sind, ah, da hätten wir uns vielleicht doch ein bisschen etwas überlegen sollen. Die zweite Erkenntnis aus diesem Pferd, wo wir von hinten aufziehen, ist die, dass auch Kommunikation ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, weil bist du jetzt Mitarbeiterin und Angestellte in einem Unternehmen und erfährst dann irgendwie über drei Ecken, dass dein Unternehmen jetzt Jobsharing anbietet, Dir selber wurde das aber nicht ähm, möglich gemacht, dann fühlst du dich als Mitarbeiterin vielleicht auch übergangen. Ja? Also gerade die interne Kommunikation ist das super wichtig in Zeiten, wo diesen wo wirklich keiner es riskieren möchte, dass man gute Leute verliert. Ja? Und das Dritte ist, dass halt im Zuge dessen man dann meistens draufkommt, dass es vielleicht schon klug wäre, sich die eine oder andere Strategie für das äh, zu überlegen und nicht einfach so, das machen wir jetzt, ja? sondern halt ein bisschen einen Rahmen, ein Ziel. Man führt ja auch nicht einfach von heute auf morgen auf vier Tage Woche ein. Auch das überlegt man sich oder als Unternehmen halt im Vorfeld. Und so ist es eigentlich auch mit Jobsharing. Es ist keine Hexerei, aber es gehört
0: halt ein bisschen strukturiert angegangen. Das heißt, wenn jetzt der Unternehmen auf dich zukommt und sagt, ich brauche deine Dienstleistung, dann le leistest du das. Also das ist wirklich eine Dienstleistung. Und du berätst die Unternehmen, sehe ich das so richtig?
1: Genau, also das ist wirklich, ähm, Consulting-Tätigkeit, dass wir da eben unterstützen in der, in der Einführungsphase, um da halt auch einmal aufzugleisen, was, was es, was kann es, was ist auch in dem, in der jeweiligen Firmenstruktur gut und nötig. Weil es kann ja auch sein, dass sie gesagt haben, dass ein Unternehmen sagt, nein, ich möchte das nur für diese eine Insellösung, ja. Auch das ist fair enough, aber man muss es für sich einfach definieren. Und meistens gleitet es dann über, dass sie dann den Matching-Algorithmus von uns sozusagen verwenden, um das Recruiting einfach dabei zu unterstützen. Also es ist eine Mischung aus quasi analoger Tätigkeit und digitaler Tätigkeit. Und manche Unternehmen sind dann auch einfach auf unserer Plattform, weil sie schon ganz mutig sind und machen
0: Active Sourcing für Job Twins. Das finde ich sehr cool. Lass uns noch ein bisschen zurückgehen, bevor Jobtwins sozusagen. Wie ist es oder wie war es mit deiner Idee, bis sie zur Umsetzung gekommen ist? Und wie war dann dieser Schritt in die Selbstständigkeit? Ja, dem gehen
1: viele, viele Jahre Persönlichkeitsentwicklung voraus. Also das muss man mal ehrlich sagen. Ich war ja angestellt, mein, mein ganzes Berufsleben – und hatte aber immer schon irgendwie den Wunsch nach etwas Sinnstiftenden. Also ich habe schon ein paar Mal meine Jobs einfach so gekündigt und habe dann immer wieder nach dem Sinn in meiner Arbeit gesucht. Und mit den Kindern haben sich einfach meine Werte noch einmal mehr verschoben. Und im Rahmen diverser eben Persönlichkeitsentwicklungsprogramme habe ich dann es einfach gewagt. Ich sage es jetzt ganz offen, es war irgendwie plötzlich da, also, ich war auf so einer Art Vision Quest und bin auch durchs Feuer gegangen, also was man nicht alles tut als Frau. Und, ja, es war irgendwie da, dass es, es ist wirklich jede Faser meines Lebens trägt, dieses Thema. Das ist so wie eigentlich mein viertes Kind. Ja, das ist, ich, Job Twins bin ich. Ja, es lebt in mir und es ist gar nicht trennbar sozusagen von mir, ja, Genau. Und irgendwie, hat mich der Weg, also mein Lebensweg auch da einfach hingespült, könnte man sagen. Also im Fluss des Lebens sein, so nenne ich das. Und die Zeit war reif. Und ich glaube, wenn ich gewusst hätte, was mich erwartet oder was es heißt, selbstständig zu sein, vielleicht hätte ich es dann nicht gemacht. Aber das war zu dem Zeitpunkt auch einfach keine Frage. Es
0: war einfach ganz klar, ich mache das jetzt. Du hast dann aber auch schon vorher selbe Erfahrungen mit Jobs Sharing gehabt was sind da? Was ist gut gelaufen oder was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Also
1: die Persönlichkeit ist key. Das ist tatsächlich ein, ein entscheidender Erfolgsfaktor, ob die Menschen gut zusammenarbeiten können und auch wie sie Konflikte, wie sie mit Konflikten umgehen, wie sie miteinander kommunizieren, was sie für ein Werte und Grundverständnis haben. Es erfordert ein sehr hohes Maß an Selbstreflexion und im Falle eines Konfliktes, und das gab es, ja, dann auch äh, muss man sich sehr intensiv mit seinem Ego auseinandersetzen können. Das ist gar nicht leicht. Also das sage ich jetzt ganz offen, das Ego ist ein Hund. Das könnte äh, das könnte eben bei gewissen Persönlichkeiten ein Showstopper sein. Ja? Gleichzeitig ist es ein unglaublicher Reifungsprozess. Und wenn man den mit jemandem gemeinsam geht, und wir hatten da tatsächlich auch Hilfe und Unterstützung, das haben wir uns auch sozusagen äh, was also ist schon das für ein Blödsinn, ist eigentlich ganz klar, ja, dass man das macht, ja. das war schon hilfreich. Ja. Man kann nicht immer alles, vor allem wenn man betroffen ist, in der Situation selbst lösen. Da ist Support von außen schon wichtig.
0: Ich stelle mir das sehr spannend vor, weil doch einige Frauen vor allem so die Themen haben, mit Kontrolle abzugeben und zu sagen, okay, auch wenn ich es jetzt nicht mache, ich vertraue, dass es gut wird, weil ich kenne ganz viele Mamas, die dann sagen, na, sie machen das und das selber und ähm, da am besten auch noch alles alleine. Wie wird man das los? Also ich habe es gerade vorher gesagt, das sind sehr reife und sehr selbstreflektierte
1: Persönlichkeiten. Das wird man im Lauf der Arbeitsform los, weil du Vertrauen fasst ähm, in die Person, mit der du die Stelle teilst. Und deswegen ist ähm, dieser Matching-Algorithmus, der zielt zum einen natürlich sehr stark auf Persönlichkeit, aber zum anderen auch sehr stark auf Werteverständnis und äh, wechselseitige Kommunikationsthemen und je besser sage ich jetzt einmal, dass das Vertrauen zwischen den beiden wahrscheinlich schon von, von Grund auf ist, desto eher kann diese Arbeitspartnerschaft gelingen. Du gibst leichter Vertrauen ab, wenn du, äh, du gibst leichter Kontrolle ab, ja, wenn du vertraust und, und daher ist es ist dieses sage ich jetzt einmal, dass die zwei zusammenpassen so wichtig. Ja. Und da unterstütze ich auch eben noch einmal sozusagen mit Beratungsleistung, dass ich da eben gerade in dieser Onboarding-Phase diesen Prozess begleite und unterstütze. Wirklich vertrauensstiftende Maßnahmen oder bestimmte Situationen, wo man halt lernt, wie man mit dem umgeht. Das ist sozusagen da wie so eine Hebamme. Also Geburtsvorbereitungskurs würde es eigentlich ganz gut
0: treffen, ja. Super, cool. Du, warst, du hast gesagt, du warst auf einem Vision Quest und dann war Job Twins sozusagen da. Was ist deine Vision für Job Twins? Also was, was soll es bewirken und was soll es für die Frauen bewirken? Also, weil du ja nach einem Deep Dive
1: sozusagen oder Deep Layer war, glaube ich, die Frage am Anfang, äh, wie da schon gegangen sind, es geht mir schon um die Potenzialentfaltung. Weil wenn wir uns mal vorstellen, eine Welt, in der alle Menschen ihr Potenzial einbringen und entfalten können, wo auch immer. Ja. Was wir dann schaffen als Gesellschaft, ja, als, als, als Land, als für die Unternehmen, aber auch für Privat und für alle, für das Sozialsystem. Ich glaube, dass das nur gut sein kann für uns, wenn wir Menschen in ihr Potenzial bringen. Und das ist halt eben diese. Der hintergelagerte Vision ist, dass sehr viel Potenzial brach liegt in unserem Land. Ich kann das jetzt nicht für alle Menschen heben, aber speziell für jene, die aus verschiedensten Gründen ein Zeitthema haben, ist Jobsharing eine großartige Arbeitsform, um eben ins Potenzial zu kommen. Und da möchte ich einfach meinen Beitrag leisten, weil,
0: ja, das sind Schätze. Lass uns jetzt ein bisschen in deine Geschichte noch eintauchen. Du bist Wienerin, du, wir haben schon gehört, du warst bei vielen Unternehmen. Wo in deiner Karriere waren Punkte, die vielleicht ein bisschen schwieriger waren, Herausforderungen und wie hast du sie gelöst? Oh Gott, das waren viele. Also ich bin ja auch ein sehr
1: freiheitsliebender Mensch, das habe ich ja bei meinen Grundwerten schon gesagt und brauche schon sehr viel Raum, sage ich jetzt mal, zum Arbeiten. Das heißt, in, in, in einem Arbeitsumfeld, was sehr dogmatisch ist, wo ich, wo ich wenig mich selbst einbringen konnte, wo man halt einfach seine Zeit absitzen musste, strukturmäßig, da war ich immer sehr, da habe ich mich sehr eingeschnitten gefühlt. Also da war ich wirklich in meinem Grundbedürfnis nach Freiheit, das war dann nicht so gegeben und äh, bin ich dann auch jemand, der unzufrieden wird und dann ähm, entweder schaut, wie ich das sozusagen innerhalb des Systems sozusagen für mich lösen kann, Das gibt es für Optionen, mit dem berühmten Spruch, take it, change it or leave it. Und ich bin dann auch jemand, die Frau genug ist und einfach sagt, okay, da gehe ich, wenn es für mich nicht passt. Äh. Gleichzeitig sind solche Phasen aber auch wichtig zur Reifung. Also ich betrachte das nie als, ah, das war so blöd dort, sondern okay, gut, da habe ich dieses und jenes gelernt. Und eine ganz große Herausforderung war sicherlich auch meine erste Führungsrolle. Ich wurde so aus dem Team heraus befördert. Das war ganz schwer. Also ich glaube, ich habe tatsächlich einmal in meinem Leben im Job geweint und das war da. Also wirklich ein harter Moment, weil Kollegen, mit denen ich sonst ähm, Mittagessen gegangen bin und gut befreundet war, haben an diesem einem Tag, wie das offiziell wurde, mit mir nicht geredet. Und das ist mit dem musst du auch einmal umgehen können. Also bis du alleine wieder essen gehst und so, oh, was ist denn da jetzt los? Ja? Und ja, weil ich auch ein sehr sozialer Mensch bin, ist mir das wirklich sehr schwer gefallen. Ja? Ich hatte dann Gott sei Dank ein paar großartige Führungskräfte, die mich da auch ähm, an dieser Zeit, ja, der hat mich gleich geschnappt und gesagt, so gesagt, du gehst jetzt mit mir einen Kaffee trinken und komm, das ist kurz hart, ja, da musst du durch. Aber das hätte ich mir nicht gedacht. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch einfach vorbereitet werden. Also vielleicht sind der Firmen heutzutage schon besser, dass sie ihre Mitarbeiter besser darauf vorbereiten. Oder es ist auch ein Reifeprozess, aber das war sehr schwer für mich. Also da hätte ich mir definitiv mehr Vorbereitung gewünscht. Ja.
0: Was hast du aus dieser Zeit gelernt, aus der, der ersten Führungsrolle?
1: Man kann es nicht allen recht machen.
0: Es mhm. ist immer so, wenn du ähm, sehr
1: ähm, sozial strukturiert bist, dass du halt auch wirklich schaust, dass es allen Menschen gut geht, weil das auch einfach ein, ein Grundbedürfnis von dir ist oder dein Wesenszug, ja, dann kannst du nur scheitern. Also das war dann tatsächlich so, wo ich mir gedacht habe, so ja, wir schauen uns das basisdemokratisch an. Und ich dachte, okay, gut, das funktioniert nicht. Ja. Mein Chef hat dann gesagt, ja, du bist die Chefin, du musst das jetzt durchziehen. Das hat für mich auch nicht gepasst. Ja. Also es haben halt auch einfach Role Models gefehlt damals, weibliche, wo, du, wo ich mich halt dahin orientieren können. Also ich bin mir da irgendwie so wie bei einer Berg also Erstbegehung vorgekommen, ja. Und ja, Intuition und am Ende des Tages an sich selbst glauben und eben den Weg mit viel äh, Bauchweh,
0: weil man es ja nicht weiß und trotzdem halt auch mit viel Bauchgefühl dann einfach zu gehen. Aber wie, wie glaubt man an sich selbst? Wie, wie machen wir das? Wie können wir das lernen? Ja, gute Frage. Ich glaube, da kommt viel mit von seinem also von dem eigenen
1: Umfeld, von, von sozialen Prägungen, die man einfach auch so durch sein Leben erfährt. Ja, da sind vielleicht Mädchen, werden da anders erzogen oder großgezogen ähm, als, als, als Burschen. Ich habe selber zwei Mädchen. Ich sehe mich da sehr stark in der Verantwortung, eben da auch etwas mitzugeben ähm, im Sinne von Selbstvertrauen. Und gleichzeitig braucht es auch eine Unternehmenskultur, also wenn man es auf das berufliche Setting schaut, wo, wo das gefördert wird. Das ist so wichtig, dass man halt da Frauen vielleicht nochmal gesondert unterstützt, weil ich sag ganz bewusst unterstützt, weil wir das so nicht alle mitbekommen haben. Und da braucht es einfach Maßnahmen oder Menschen, die halt dabei auch eben begleiten. Weil nicht jede von uns ähm, geht, äh, reitet mit wehenden Fahnen auf den Vorstandssessel zu. Also da sind noch schon sehr viele Selbstzweifel bei uns. Und ja, ich hatte Glück in meinem Leben, dass ich da immer sehr viel Backup hatte. Aber nicht alle haben diese Chancen und Möglichkeiten.
0: Lass uns jetzt nur mal auf deine Selbstständigkeit, auf deine GmbH zurückkommen. Das ist ja als Startup hört man immer wieder braucht man durchaus erstens einmal Durchhaltevermögen und zweitens ist es gut Resilienz aufzubauen. Meine Frage an dich: Wie machst du das? Wie, wie kannst du deine hast du ein Ritual? Wie schaffst du es einfach bei dir nicht zu kürzen? Puh, bei mir nicht zu kürzen, das ist sehr schwierig als ähm,
1: Geschäftsführerin eines Startups und Mutter. Also das fällt mir ehrlich gesagt sehr schwer. Meine Methoden sind ganz grundsätzlich die, ich mache viel Yoga. Das habe ich immer schon gemacht, seit 20 Jahren. Ich schaue, dass ich mich regelmäßig erde, viel an der Natur, in der frischen Luft bin. Meine Prioritäten sind ganz klar Family First. Das ist das natürlich ein bisschen schwierig, wenn Job auch so ein bisschen mein Kind ist. Aber ja, am Ende des Tages sind es meine Kinder, denen halt meine gesamte Liebe gilt ja, und wo ich auch ganz viel Energie und Liebe draus ziehe. Und ja, Meditation ist ein wesentlicher Faktor. Also ich meditiere auch ähm, nicht immer. Da gibt es Phasen, da bin ich ein bisschen unruhiger. Da klappt das nicht mit, dann lasse ich es auch. Ja. Und ich schaue, ich achte auch ganz viel auf Pausen. Das ist auch ganz wichtig. Und ansonsten bin ich eine sehr energetische Person. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich kann wie ein Duracell-Haser laufen. Aber ob das jetzt gesund ist, weiß ich nicht. Aber für mich passt es gut. Deswegen
0: ähm, ist das jetzt vielleicht kein Blueprint für alle Menschen. Vielen lieben Dank, liebe Katharina. Wir sind schon am Ende dieser Folge angelangt. Am Schluss habe ich immer ein bisschen ein kleines Blitzlicht. Passt es für dich? Gerne. Was ist dein Lebensrezept? Mein
1: Lebensrezept? Sei du selbst. <lacht> alle anderen sind schon vergeben. Das ist eigentlich eines meiner Lieblingssprüche und ja, mal bin ich Pippi, mal bin ich ein Gänseblümchen und die Klaviatur, die ich spiele, ist sehr groß und ähm, ich glaube, sich in seiner Authentizität zu zeigen, in seiner Verletzlichkeit, in seinem Wesen, ist für mich das Rezept, ein gutes Leben zu führen. Job Twins ist in fünf Jahren. Job Twins ist in fünf Jahren. Ein so bekanntes Unternehmen in Österreich, dass äh, ganz viele Frauen auf die Arbeitsform, also Frauen und Men Männer, bitte, also ich schließe Männer nicht aus, ich wünsche mir sogar mehr Männer im Jobsharing, äh, im Jobsharing arbeiten wollen und wir ganz viele Unternehmen dabei unterstützt haben, auch diese Arbeitsform einzuführen, damit ähm, ganz viele Menschen in ihr Potenzial kommen können und einen guten Job machen.
0: Was war dein best beziehungsweise worst Beispiel für Führung? Ha. Also mein bestes Beispiel für Führung
1: war definitiv eine Führungskraft, die ganz entspannt, die immer um 10 Uhr ins Büro gekommen ist und um 16 Uhr wieder gegangen ist. Und zum Mittagessen hat er uns Eis gebracht danach. Das war ich so überhaupt nicht gewohnt und das war super cool, einfach mal so viel Lässigkeit mitzubringen. So, Es ist alles nicht so wichtig, wir operieren hier nicht am offenen Herzen. Und mein Worst-Beispiel ähm, sind Führungskräfte, die äh, dich um 21 Uhr anrufen, weil einen Fahrt ist daheim und mit dir und das Ausnützen auch einfach diese Machtposition und mit dir dann fachsimpeln, wo ich mir immer denke, so, red doch bitte mit deiner Ehefrau. Ja? Und ja, ich dann damals noch nicht ganz so den Mut hatte, sozusagen zu sagen, so,
0: wir beenden das jetzt. Ich habe ja auch Feierabend. Ja. Welches Lied bringt dich immer zum Tanzen? Don't Stop Me Now. Worauf bist du richtig stolz?
1: Auf meine Kinder und auf meinen Weg, den ich bisher mit Jobtrends gegangen bin.
0: Jede Frau sollte? Sich trauen. Darum wird die Zukunft wunderbar? Weil die Frauen sich trauen. <lacht> Vielen lieben Dank. Danke für dieses tolle Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass du bis zum Schluss dabei warst. Und die letzten Worte dieser Folge, liebe Katharina, gehören dir. Danke, liebe Ursula, dass ich dabei sein durfte. Das war ein wunderbar inspirierendes und berührendes Gespräch.
1: Ich möchte einen Aufruf starten an all die wunderbaren Menschen da draußen. Traut euch. Traut euch, zu euch zu stehen. Traut euch, euren Weg zu gehen. Geht einfach drauf los. Es kann nur großartig werden.
0: Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer ihn beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.